0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible, prvního v roce 2019. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Lukáš Sinek, biolog, cestovatel a fotograf. Rád cestuje do zemí, kam se nejezdí. Naposledy mezi roky 2015 a 2018 žil a pracoval v Saudské Arabii, kterou za tu dobu stihl řádně proskoumat. V rozhovoru se tak povíme hlavně o téhle etapě jeho života a obecně cestování na Blízký východ. Dostaneme se ale třeba i k otázce loukost cestování a proč v cizích zemích utrácet své peníze. Odkazy i pár Lukášovou fotech z najdete jako vždy na travelbible.cz lamenu podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr podcastu Travel Bible na Apple Podcast, Pocket Cast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Nově nás najdete i na Spotify. A teď už pojďme na to. Čau Lukáši, vítej v podcastu Travel Bible, já tě tady zdravím z Chiang Mai z podletecké dráhy přímo. <laughs> Bude mít nějaký letadla. A zeptám se tě na začátek, ty se teďko vlastně nedávno, před, no vlastně nedávno, před půl rokem vrátili ze Saudské Arábie, což je místo, kam nejezdí úplně každý, Vlastně tam nejezdí spíš skoro nikdo, vzhledem tomu, že se tam moc turisticky zatím nedá dostat. Tak mě zajímá, jakým způsobem se tam člověk dostane a ještě jak na tak dlouho. Ty
1: tam byl fakt docela dlouho. Ahoj Matouši, tak já zdravím z exotických, zasněžených Čech a... Ty způsoby, jak se dostat do Saudské Arábie, jsou různý, nicméně žádný z nich nelze použít pro individuální nebo i cestovkovou turistiku, protože Saudská Arábie turistický víza nevydává. Teď byla taková první vlaštovka, že zrovna minulý víkend se konaly v riádu závody formule a tak saudové ke vstupence garantovali vstupní vízum pro kohokoliv, Čili evidentně naprogramovali systém na aplikaci turistických víz a údajně příští rok by je měli spustit. Takže uvidíme. Nicméně v Soudské Aráby všechno trvá dlouho a ty aplikace jakéhokoliv rozhodnutí poměrně je poměrně komplikovaná. Takže uvidíme. A jinak ty způsoby, jak tam dostat, byl těch je několik muslimové můžou získat poutní výzum ale kdo by asi chtěl konvertovat k islámu jenom proto dostat se do Saudské Arábie, když věřím, že takový šílenci by se našli. Nic proti islámu teda. Potom dalším způsobem je business vízum, kdy tam člověk jede třeba na pozvání udělat přednášku nebo opravit mikroskop nebo domluvit nějaký obchodní kontrakt, ale to, stojí, to je drahý výzum, je komplikovaný to vyřídit a hlavně skutečně to musí Tě musí zvát nějaký soudský subjekt, takže nejde to většinou ošidit, i když pár, lidí, pár lidem se povedlo domluvit si jakousi spolupráci a dostat se tam právě na business vízum. No a třetí možností je potom pracovní vízum, kdy člověk podepisuje pracovní smlouvu, což taky nejde nafejkovat. Obvykle je ta smlouva na dva roky a to je možnost, kterou jsme využili my, respektive já s rodinou.
0: Mm-hmm. ty vlastně děláš molekulární biologii což mě v první řadě zajímá co si pod tím přesně jako představit jo. když se řekne biologie tak si něco představím, ale molekulární biologie je už skoro vůbec tak jenom jestli můžeš popsat o co go
1: jasně, tak je to je to obor biologie konkrétně já se molekulární a buničný biologii rostlin, takže zkoumáme jak fungují procesy v rostlinných buňkách. No, a protože každá taková buňka je plná různých struktur a um, molekul, které uh, řídí, to jak buňka funguje a provádí ty buněčné funkce, a metabolismus a tak dále, tak uh, spolu různě interagují ty jednotlivé součásti a to je mimořádně komplexní systém a zdaleka není všechno proskoumaný takže tomu se věnuju jeho ve své vědecké kariéře z různých pohledů.
0: A jak to teda souvisí s tou Saudskou Arábí? Vlastně proč, proč zrovna tam a proč si třeba vybrali zrovna tebe? Jako proč se tam vůbec zaměstnali?
1: No, eh, jednak já jsem se do Saudské Arábie vždycky chtěl podívat, protože Blízký východ mě zajímá a víceméně všechny ty země v oblasti Blízkého východu už jsem viděl. Ale právě protože do Soudské Arabii je těžký se dostat, tak mi to dlouho leželo v hlavě i jsem zvažoval teda přejít k islámu. Ale nakonec, když, jsem, když nám tady v Čechách začaly docházet peníze, protože akademické platy jsou dost mizerný, to je poměrně velká ostuda České republiky, že neplatí vědce nebo odborníky v té státní sféře tak, jak asi by si na základě toho vzdělání nebo výsledku zasloužili. No tak jsem hledal práci v zahraničí, aby jsme měli z čeho žít a cestovat. A přišla zajímavá nabídka ze Saudské Arábie od profesora Herberta Hirta, kterého jsem znal, takže jsem věděl, že budu v dobrých rukou. A ten právě schánil někoho na buničnou biologii rostlin a na mikroskopy. Což je to, co dělám a to, co relativně umím. A proto jsem si s ním udělal intervju po Skypeu, dostal jsem tu práci. Ono těch kandidátů tolik nebylo, jo? Ono, do Saudské rábě se nikdo moc nehrne. A upřímně řečeno, kdybych nebyl cestovatel, tak bych do Saudské rábě nešel. A protože cestovatel jsem i manželka, cestujeme spolu, společně s dětma, jsme zvědaví na takovýhle země, kam se nejezdí, no tak to byla vlastně jasná volba a jako důležitý efekt toho pobytu, nejenom, že jsme proskoumali víceméně méně celý království Saudské Arábie, ale splatili jsme i hypotéku.
0: Mm-hmm.
1: Já se vrátím úplně dozadu. Ty jsi zmínil,
0: že tě obecně baví celý tenhle region. Pamatuješ si, kde to vzniklo nebo proč tě poprvé tak zaujal?
1: Naše První nezávislá cesta s manželkou, nebo tehdy s přítelkyní, vedla do Turecka. A tam jsme poznali tu svobodu batuškářského cestování a naprosto nás to nadchlo, fascinovalo. A tý doby jsme veškerý peníze vlastně dávali do cestování s batohem. No a protože se nám to Turecko jednak líbilo jako země a jednak už bylo nenávratně spojený s tímhle stylem cestování, no tak jsme potom logicky se rádi vraceli do toho regionu, ať už do Turecka samotného, nebo do zemí okolo. No a potom vyvrcholilo to v roce 6, když jsme podnikli cestu napříč Ázií, která vedla z Turecka přes Írán, střední Asii až do Číny. No a to trvalo půl roku a tam jsme se skutečně orientálně vyřádili.
0: Mm. Co tam vlastně napsal i knihu, co jsem tak
1: koukal? Ano, hrvádnou stezkou po stopách dávných Už je roz téměř vyprodaná.
0: Tak kdyby chtěl lidi
1: dovykoupit do, do, do zbytek, tak myslím, že u tebe na webu. Jo, 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 mám tady posledních 90 kusů za 250 koruny. Každý může dostat i s podpisem autora.
0: Super, tak když tak, pak dáme nějaký odkaz, kde si můžu koupit. A. Ty jsi nějakou dobu strávil i v Iráku, co jsem koukal, ještě dávno před Saudskou Arabií, což je země, se teda už v podcastu měli, myslím, dva lidi, kteří tam byli. Ale pořád jako pro většinu lidí, většina lidí si prostě řekne jako, jestli je nějaká země, kam nejezdit, obzvlášť v oblasti, tak v dnešní době je to samozřejmě Syrie a hned potom pravděpodobně Irák. A já předtom vím, že to tak není, že se tam dájet, a zajímá mě, co jsi vlastně z toho odnes a kde jsi tam byl a cokoliv k tomu, jako co ti
1: přijde zajímavý. Tak musíme to trochu upřesnit. Ono, většina lidí a i já teda jedou do severního Iráku, čili irácký Kurdistán, což je oblast, která byla asi od roku um, 6-7 relativně bezpečná a potom úplně bezpečná, zase do té doby, než vypukla válka s islámským státem. V současné době islámský stát je téměř poražen, nicméně kurdové jako hlavní bojovníci proti islámskému státu jsou docela vyšťavený, tak já myslím, že teď už pomalu zase nastává situace, kdy bude možný do toho severního Iráku cestovat, nicméně radši bych těm kurdům dal ještě trochu čas, aby se mohli vzpamatovat. Jinak do arabské části Iráku, tam jsem nejel a asi bych tam pořád ještě nejel, protože tam to riziko je poměrně vysoké. No a já jsem tam byl s dvěma, pozval jsem dva kamarády v roce 12 a procestovali jsme tu severní část právě. A potom přesně do roka, dodnes jsem tam ještě vedl zájezd, kdy už jsem měl na starosti deset lidí a, a projeli jsme víceméně ty samé místa a jsou tam fantastické věci. Ono to vůbec nevypadá, to území je relativně malý na mapě, nicméně je tam veliká kulturní a náboženská rozmanitost. Jsou tam čtyři náboženství, které se navzájemně tolerují v téhle oblasti a velmi zajímaví lidi. Konkrétně bych jmenoval třeba jezídy. Mm-hmm. Což je konkrétně kdo, nebo čím, čím ti přišli tak zajímaví? Jezídové to je speciální náboženská skupina, Oni Geneticky v téhle oblasti jsou, kurdo, jsou to kurdové, ale nábožensky je jezídové a je to zvláštní náboženství, dneska poměrně archaický, který vychází ze zoroastriánství, ale obsahuje i prvky těch modernějších náboženství, jako je křesťanství, i prvky hinduismu třeba, nebo islámu. A těch... A teď nevím přesně, kolik, kolik má členů, ale jsou to, jsou to desítky tisíc. Jo? Takže mluvíme třeba o e, 200-300 tisících jezídů pokud se napletu. A ty lidi jsou, stejně jako všichni kurdové, jsou velmi milí, pohostinní. Já jsem měl teda tu možnost se dvakrát podívat do jejich hlavní svatyně e, láliš, která je pro ně poutním místem, něco jako meka pro muslimy nebo Jeruzalém pro přesťany. Má to fantastickou atmosféru a, a je, patří to k vrcholným zážitkům mého cestování.
0: Můžeš trošku popsat, jakým způsobem se tam třeba cestuje, zhledem tomu, že to je vlastně jako místo, kam turisti nejezdí, řekněme vůbec, takže tam asi jako nezaplatíš nějakou tour, která tě vezme na místo XY, ani nevím, jak to tam třeba bude s bydlením. Mě vlastně zajímá, jakým způsobem se tady v těch oblastích dá cestovat.
1: Hmm. No, při obou cestách do severního Iráku jsme potkali vždycky jenom dva jiný cestovatele. Jeden pár při první cestě, jeden pár při druhé cestě. Takže asi tak tam ten turismus vypadá. Když jsem s tím zájezdem potom potřeboval sehnat nějaký minibus, jako který, by, který by garantovala je třeba nějaká agentura, že jenom neseberu nebo s řidičem někde na nádraží v Dahůku, tak to byl problém, protože tam ty turistické agentury prostě ještě nebyly. Jo? Zřejmě pořád nejsou. Jo? Kdo tam cestuje, tak jsou většinou jenom místní, kteří chtějí jet na výlet na nějaký zajímavý místo a tam se udělá piknik. Takže uh, turistická infrastruktura je minimální. Kdo tam je, tak jsou spíš... Uh, lidi z organizací pro rozvoj nebo zahraniční experti, inženýři tak dále, poradci. Ty tam, ty tam na ty tam můžete narazit. Ale co se týče dopravy, tak paradoxně v severním Iráku jsme jsem s těma dvouma kamarádama při první cestě jezdil obvykle stopem. Mm-hmm.
0: Což je zajímavý. <laughs> tak člověk taky řekl, jako, no, tak, jestli něco v Iráku nedělat, tak je to stopovat. Ale vím, tak. vím, že jsi už druhý člověk, který to říká, že se tam vlastně stopovalo hrozně dobře.
1: Parádně, no. Ale nezapomeň, že severní Irák je jiný Irak. Já na to nezapomínám. No. <laughs>
0: a jako, asi bych úplně do toho arabského Iráku taky ještě nějakou dobu nejel. Uvidíme, co se, tam, co se tam bude všude dít. No a pak si tady zmiňoval Jemen jako v zajímavou zemi, kde si vlastně taky byl víckrát. Tak co ti třeba přišlo zajímavé na Jemenu?
1: Jemen je další země, kam se moc nejezdí, ale přesto od 90. let, kdy se uklidnila situace v Jemenu, došlo k jeho sjednocení a nastolila se jakási politická stabilita, tak do Jemenu aspoň jezdili zájezdy. A konkrétně já spolupracuju s kamarádem Pavlem Kumpánem, který tam od té doby pravidelně vodil nejrůznější poznávací zájezdy jak na Jemenskou pevninu, tak na Sokotru. A později teda se měl možnost i vlastně poslední, jeden z posledních těch zájezdů provázet, protože tam pak zrovna když jsme tam byli, tak vypuklo arabský jaro hmm. a pak už se dojemenujet nedalo. Skončilo to vlastně občanskou válkou, která trvá do dneška, do který vrtají právě Saudové a a další okolní země v rámci jakýsi arabské koalice. No takže Jemen, čím je zajímavý Jemen, je tam, tím, že se tam teda jezdilo minimálně, tak ty místní lidi jsou neskažený turismem a je to autentická Arábie. Já dokonce jsem sem říkal, že Jemen je obraz toho, jak Arábie, arabský polostrov vypadal, v předropné éře. To znamená sto let zpátky. Když procházíš třeba starý město a v hlavním městě Saná, tak to je fakt, jako kdyby se člověk vrátil do středověku. Je to neuvěřitelný, kdo zná třeba Marrakeš, nebo starý velký bazar v Istanbulu nebo a nevím, další orientální tržiště, stará Káhira třeba, tak to je pořád slabý odvar proti tomu, jak to vypadá v, na těch starých bazarech v Jemenu. Jo, takže to je, to je jedna věc. Druhá věc jsou krásné hory. Tam se dá trekovat po horách od vesnice k vesnici. Člověk naráží na lidi, který se všichni chtějí fotit. Je tam zajímavá atmosféra. Ty, 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 ty hory jsou totiž osídlený a Dochází tam prostě k zajímavým situacím. Člověk si odváží unikátní zážitky z kontaktu s těma lidma právě.
0: Ty bavíš se třeba nějakého konkrétního člověka, který ho tam potkal a nějakým způsobem tě zaujal jeho životní příběh nebo
1: vůbec jako pohled na svět? Těch lidí by bylo víc, ale dva mě napadnou hned. A sice to byla, to byla rodina v pohoří Haráz, kudy jsem Procházel během několika denního treku sám. To bylo při první cestě do Jemenu, kdy jsem strávil asi měsíc sám. Mm-hmm. A tady ta rodina mě pozvala odpoledne na čaj. Tak jsem seděl v nejvyšším patře jejich domu, kde Jemenci odpoledne obvykle kát a pijou čaj. No a ten pan domácí tam seděl takhle se sousedama a pobíhali tam různě jeho děti. Měli jich sedm a. Vznikla situace, že oni teda mě vyslechli, já jsem mluvil, mluvím trošku arabsky, tak jsem se představil a tak. A oni usoudili, že že bude docela dobrý nápad, aby mi dali svoji nejmladší dceru. Abych si ji, ty bylo asi asi čtyři nebo pět, abych ji prostě vzal do Evropy, abych ji adoptoval protože správně usoudili, že v Evropě se bude mít líp než u nich. Jo, takže ta, ten život je tam velmi chudej a některý ty lidi, nechci říct, že jsou přímo zoufalí, ale nemají moc možností, jak z té situace se, vy, se dostat, vybruslit. Hmm. Takže to mě docela šokovalo a oni to mysleli smrtelně vážně, takže nakonec pak zabral argument, že nemá pas a že, že musí mít do Evropy výzum takže jsem si nakonec malou círku neodvez. Ale byla to hodně zvláštní situace. A potom druhý člověk, to byl v pohoří Bura, to byl doktor. Na celý to pohoří, který má asi, já nevím, 10 vesnic, čtyři tisíce lidí, nebo tak něco, tak to, to pohoří má několik ramen, v průměru asi 30 kilometrů celkem, takový kapesní pohoří tak na celý to pohří byl jeden starý doktor, který chodil po těch horách, když pro něj někdo poslal prostě, nebyly tehdy žádný telefony, nebyl tam signál, tak doktor šel léčit a vlastně léčil jenom holejma rukama, s minimem nástrojů, léky nedostupný, tak to byl člověk, u kterého se dalo spát třeba, kde nabízel nocleh, a to byl fantastický člověk. 70-letý děda vitální, běhal po horách, žádný zuby, ale prostě nasazení a taková, těžko se to popisuje. Možná by to chtělo i fotku tady v tom případě.
0: Klidně můžeme přidat fotku, já tam většinou fotky k tomu dávám, takže klidně dejme fotku. Pojďme pomalu do Saudské Arábie a mě teď docela zajímá, jakým způsobem tam, jako, jakým způsobem se tam žije a jak tě třeba přijali, jako Jak vlastně je pro ně běžný mít tam někoho z Evropy? Jo? Jako, kolik vlastně tam třeba žije cizinců? Protože si jako, představuju, že jich je tam fakt hodně málo a nedovedu si představit, jak se pak těm cizincům chovají. Tak jak se tam třeba
1: cítil na začátku? Dobře, já začnu od konce. Těch cizinců je tam poměrně dost. je asi 20 milionů a cizinců, který tam... Pracujou pro Saudy je 10 milionů, čili 2 k 1. Nicméně z těch cizinců, ty cizinci jsou většinou gastarbajtři, dělníci z Jižní Asie, východní Ázie a severní Afriky. A potom je tam poměrně malá skupina cizinců, to máš pravdu, to jsou ty experti jako my, kteří tam jezdí jedou buď třeba v mém případě na univerzitu, dělat výzkum, učit. Nebo jsou to nějaký inženýři, manažeři, kteří tam dělají zástupce velkých firm, rozvoj, plánují ekonomické projekty pro saudy a tak dále. Takže těch tolik není. A ty jsou obvyklé z Evropy nebo z Ameriky. Teď, jak se tam žije, tak zase dvě kategorie. Jsou dva světy. Jedno je ta normální Arábie, kde jsou betonoví zaprášený, chaotický města. Tam žijou jednak saudové a jednak ty gastarbajtři. A potom jsou tam takzvaný compoundy, čili základní kampusy, kde žijou ty, já nechci říct lepší, lepší cizinci, ale kde žijou ty experti, řekněme. Mm-hmm protože nám by se určitě nechtělo žít v těch podmínkách tak, jak žijou místní. To je je docela dězběz. Takže pro nás jsou tam připravený jakýsi uzavřený areály, do kterých saudové nesmějí, respektive jenom na pozvání. A tam obvykle platí západní pravidla, to znamená v takovém kampusu se ženský nemusí zahalovat, můžou tam pojíždět autem a, a tak. Jsou tam třeba speciální zahraniční školy pro děti, No a naše univerzita, která se jmenuje Vědecko-technická univerzita Krále Abduláha v překladu, tak to, byl, to bylo celý univerzitní městečko, téměř samostatný, soběstačný, včetně od zařízení zřízení na pitnou vodu, A to bylo obehnaný velkou zdí, kterou by nám i Donald Trump záviděl, na nice Big Wall. No a tam se dostali skutečně jenom zaměstnanci, studenti a nebo lidi, kteří byli pozvaní, Ať už tam jel někdo na nějakou práci, na nějaký servis ze zahraničí, anebo saudové, který si tam pozvali třeba ty studenti, rodiče, sourozence a tak dál. Takže to byl, to jsme měli nádherný univerzitní kampus, jako americký městečko to vypadá čistý, nově postavený v pobřežní poušti, na pobřeží Rudého moře. Měli jsme kousek pláže, dva velké bazény, dva malé bazény, supermarket, benzínku, kliniku. Všechno tam bylo a bylo to hezké. Akorát, že v létě tam bylo dost horko, a, ale jinak, jinak život ve zlatý kleci jednou větou.
0: Jaký to teda potom bylo v momentě, kdy jsi z té Zlaté klece vylez? Jo, jako, jakým způsobem na tebe reagovali potom, protože nepředpokládám, že bys jako cestovatel byl celou tu dobu zavřený ve Zlatý kleci, že jo? tak jak na tebe pak reagovali ti v uvozovkách běžní lidi z těch
1: zaprášených měst? To byla tomto nejzajímavější, že jo. den od neděle, od neděle do čtvrtka, kdy se pracuje, jsem samozřejmě musel být v práci v laborce, ale zhruba každý druhý víkend jsme výjížděli právě ven, za tu velkou zeď, a zkoumali jsme Saudskou Arábě, protože to je pořád bílé místo na mapách cestovatelů, ví se o ní strašně málo a takovou příležitost jsem si nemohl nechat ujít a vlastně to byla součást toho rozhodnutí jet do Saudské Arábie, protože jsme ji chtěli proskoumat. A tam teprve začínalo to pravý dobrodružství. Tam už saudský zákony platily, tam už se manželka musela zahalovat, tam už... Uh, Arabové řídili jako prasata. To bohužel není slušné slovo. Takže člověk se musel vyrovnávat s, s, novejma, s novejma věcma. A zkoumali jsme Aráby většinou offroad, pouště, hory, protože v těch městech vlastně nic moc není. A taky je tam ta šílená doprava, která je smrtelně nebezpečná. Koupili jsme si terénní auto a buď sami, nebo s nějakýma kamarádama, nebo s kolegama, nebo s šéfem. Šéf je velký cestovatel, jsme zkoumali nejrůznější oblasti na severu, na jihu. Nejlepší to bylo obvykle někde v pohraničí, čili u jemenských hranic, nebo naopak na severu pod Iráku, Jordánska, nebo i za Medínou na sever od Medíny, tam je. Pěkná oblast kolem města Al-Ula, nebo sopečný pole hrad Chajbar. To jsou, jsou pěkné věci, kde málo kdo byl. A pak samozřejmě na jeho východě tam máme tu největší dunovou poušť světa, Rupal Chálí, kde se člověk může taky poměrně dost vyřádit. Ale to od nás bylo daleko, takže tam jsem byl dvakrát jenom v rámci nějakých eh, expedice více do aut. No, takže tam skutečně je co zkoumat, je co dělat. A jak nás reagovali teda místní, jak jsi se ptal, tak muslimové obvykle jsou velmi pohostinní vůči cizincům, cestovatelům, protože z hlediska jejich náboženství jsou to vlastně poutníci a jedním z splířem islámu, islámu je poskytnout pohostinství poutníkům. Takže to je to, proč na blízkém východě, pokud se člověk chová Rozumě a s respektem, tak tě pozvou na čaj, na večeři, svezou tě, případně tě vezmou na nocleh a podobně. A i to se nám stávalo v Saudské rábie, mimořádně konzervativní země, ale několikrát jsme byli pozvaní na nocleh, si na venkově, že jsme si chtěli stavět stán, ale ale byli jsme pozvaní velbloudářema nebo s nimi na nocleh. Ty pozvání na čaj, ať už od, přímo od saudských Arabů nebo Pákistánců, který tam pracují, Egyptianů a tak dále, těch gastarbajtrů to ani nepočítám. Spousta zajímavých setkání. Arabové jsou zajímavou kapitolou, sama, to je kapitola sama pro sebe, že jo? Ale tady je potřeba rozlišit městský Araby, městský saudský Araby. A ty venkovský, soudský Araby. protože zatímco ty městský už jsou poměrně bohatý a, a nechci říct nafoukaný, ale cizinců si příliš nevšímají. Jsou pro ně běžnou součástí života ve městech. Mají je doma, jako služky, uklízečky, chůvy, řidiče, zaměstnance. Jo, to nikoho nerozhodí. Zatímco ty pouštní Arabové ty zase tolik ve styku s bílými cizincema nejsou. Oni obvykle tam mají nějaký sudánce, který se jim starají o velbloudy, pakistánce jako dělníky, indi jako řidiče. To, to všechno tam je i na venkově. Ale bílí cizinci to je vzácnost. Takže proto, když jsme se někde vyskytli, tak u nás měli zájem a to pohostinství bylo poměrně na úrovni. A pak ještě musím zmínit, Jeden aspekt, a to je jazyk. V soudské ráby je jakýmsi neoficiálním druhým jazykem angličtina. Právě protože je tam moře těch různých národností, cizinců, tak se dorozuměvě anglicky. Ty obyčejní dělníci, ty se samozřejmě musí naučit arabsky. Hmm. Tam se s nimi nepředpokládá, že by, že by jim někdo ustupoval a mluvil s ním anglicky. Ale u nás se předpokládá, že, že, to, že ta komunikace poběží na bázi angličtiny. A i na tom venkově obvykle někdo anglicky uměl, když ne, tak přicházela na řadu naše jednoduchá arabština.
0: Jak třeba reagovali na to, že na něm mluvíš arabsky, protože většinou, co mám zkušenost, tak pokud se naučíš místní jazyk, tak pro ně to je vlastně, jak to říct, jakoby projev nějaký úcty k té zemi a to, že se o ní zajímáš trošku víc než jako běžný turista, který si jede udělat pár selfieček a vyvalit se na pláž, tak je to tam stejně, nebo to no, nějak No, samozřejmě, to, ano,
1: to, to je stejný. To je stejný. Já myslím, že kromě Američanů každej ocení, když mluvíš jejich řečí nebo aspoň se o to snažíš a nemají problém ti porozumět, jo, zatímco Američan, průměrný Američan by se třikrát zeptal, what? tak arabové byli samozřejmě tomu rozuměli a protože chtěli a, a hrozně to pobavilo, ale jako v pozitivním slova smyslu, že na ně člověk mluví arabsky. No a jak jsem říkal na tom venkově obvykle vždycky někdo mluvil arabsky, ale v některých vesnicích prostě ne, tam, tam bylo potřeba domlouvat se arabsky a potom oni to dokázali tou večeří nebo čajem náležitě ocenit. Mhm.
0: Jaký to tam je s dětma? Předpokládám, že jste tam byli s dětma celou dobu.
1: Ano, máme dva malý kluky. Tak jako,
0: jak na to třeba reagovali oni? Přeci jenom je to hodně jiný svět. Chápu, že v momentě, kdy byli vlastně zavřeny na ty univerzitě, tak to je velmi podobný asi, jako když žiješ na západě. Ale když vědeš mimo, tak přeci jenom je to něco úplně jiného. Tak mě zajímá, jako jak na to reagují ty děti potom.
1: Hmm. Tak na univerzitě naše děti, naši kluci byli šťastní, protože tam byla perfektní americká škola, děti ze 110 národností, takže pro ně to bylo skvělé, perfektní učitelé. Takže tam oni to opravdu užívali. No? Teď je to pro kluky trošku šok, když se dostali do systému českého školství. No? A já taky jsem předpokládal, že za těch 30 let, co my jsme byli ve škole, že se školství zmodernizovalo nebo něco se změnilo, ale vypadá to, že ne. Tak to je to je jedna stránka a potom při tom cestování, když jsme byli venku, tak děti jsou takovým dobrým prostředníkem k navazování kontaktu. Oni se kluci sice často styděli, ale když jsme byli pozvaní někam do domu nebo na návštěvu, tak se brzo rozkoukali a protože pro Araby jsou děti boží požehnání, tak pokud tam přijedete s dvouma klukama, no tak je jasný, že ne, jednak nemůžete mít zlý umysly, když máte dva takovéhle hezký chlapečky a jednak zase, že si to zaslouží nějakou pozornost, nebo pomoc, nebo pohostinství. Takže ty děti trošku prolamují ledy a i tohle si užívali. V té venkovské Arábii tam člověk může vidět poměrně zajímavé věci, jednak dostane se... Třeba přímo k velbloudářům, chov velbloudů, nebo sklizeň, sklizeň datlí, to všechno může, můžou ty děti pozorovat z bezprostřední blízkosti a, a dovědět se spoustu zajímavých věcí takovým způsobem toho praktického zážitku, prožitku. Mm-hmm. No nebo uh, úplný špeky, jako třeba velbloudí studna. To kluky tak fascinovalo, že jsem ani nečekal, že by něco, něco takového mohlo, mohlo malé děti zaujmout. To, to je historická záležitost, dneska už se to vlastně moc nepoužívá, ale je to pouštní studna, široká studna, nejenom, nejenom vrt, jako se dneska používají. A tam jsou zapřežený velbloudi, který chodí směrem od té studny a zase zpátky na provaze přes skladku. Se do té studny spouští vak z kozí kůže zatížený kamenem. Takže když, ten, když ty velbloudi jdou ke, studny, ke studně, vak jede dolů, tam nabere vodu, a pak velbloudi jdou od studny, tím to vytáhnou nahoru, voda se vyleje do žlápku a zavlažuje to třeba palméry nebo. Mm-hmm. nebo jde to do nějakého rezerváru že velbloudy jakhle pendlujou tam a zpátky no a z toho byli to si pamatuju, že kluci z toho měli neskutečnou radost prostě pozorovat, jak takhle funguje velbloudí čerpadlo to já sám jsem to nikdy neviděl a, a no tož ty děti
0: mm-hmm. Vy jste spolu už nějak cestovali před tím nebo to byla pro ně jako první větší zkušenost v zahraničí
1: No vzhledem k tomu, že si myslíme že je bezpečnější vzít děti, malí děti, na cestu do exotiky, než je nechat třeba tři týdny u babiček, tak s nima cestujeme od té doby, co jsou miminka. Jo. S Krištofem jsme vyrazili, když mu bylo šest měsíců do Malézie na Filipíny a tak, to byla hezká cesta na no měsíce půl. Na no Tadeášek ten jel poprvé do, do, do Jordánska a Palestíny, když mu bylo pět měsíců. Takže oni jsou celkem zvyklí a my jsme se naučili už nad tím přemýšlet. Pozměnili jsme náš styl cestování. Jo, zase rád bych upozornil, že i s dětma jde cestovat batuškářským stylem. Samozřejmě teď spíš, když to jde, jak si třeba pronajmeme auto v té dané lokalitě nebo zemi. Ale jo, řadu, řadu míst nebo zemí jsme procestovali normálně s, s miminkem v šátku na břiše a batohem na zádech a taky to jde.
0: Jak na to třeba reaguje tady český okolí a vlastně jako to, to teď to někdo řešil u nás ve Facebookové skupině, že jako vidí, že největší problém je reakce za první právě babiček a všemožných, všemožných tetiček. A potom i toho blízkého okolí, jakože prostě Ježíš Maria tahá dítě do Palestíny, to je úplně jako šílenost.
1: No, to je čiré na rozum.
0: <laughs> jak třeba řešíte tohle, nebo jak jste se s tím vypořádali na začátku?
1: Jo, to je, to je běžná věc. V podstatě lidi nad 50 let na to koukají jako na něco hodného, ale zase já říkám, že když cestuje člověk s dětma, tak ta zodpovědnost za celou tu výpravu toho těch rodičů nebo toho otce je daleko větší, takže se nad tím musí víc přemýšlet. A my s těma dětma samozřejmě nepojedeme do Gabonu nebo do Konga, ale vybereme takový země, kde se dá cestovat relativně bezpečně, kde možnost nějakých zákařených nemocí je minimální nebo aspoň minimalizovatelná a přemýšlíme nad tou cestou. Takže dá se to to držet pod kontrolou. Jsou věci, jako třeba ty nemoci nebo dopravní nehody, ale to nemáte pod kontrolou ani tady v Čechách. Jo. Tady u nás hmm. jo, řádí pneumokok, žloutenka proti některým proti těm třeba se dá aspoň očkovat, ale, ale to, je, to je nebezpečí i tady u nás. Jo. Takže cestování s dětma je pro některý lidi kontroverzní záležitost. Pro nás ne, protože my s tím máme určitý zkušenosti a ještě nějakou chvíli, než se dostanou do puberty, tak s ním asi cestovat budeme. Jo? Hmm.
0: Já Teďko zkusím pár takových tady obecnějších věcí, na které se ptám skoro všechny. Skoro všech teda. První z nich je, co tě vlastně, jako co ti dává cestování do života. Jo? Přeci jenom už cestuješ dlouho, cestuješ hodně, viděl z toho hodně a na začátku je to samozřejmě nějaký nadšení, učíš se spoustu nových věcí, ale co je to dneska?
1: No tak jedna, jedna věc, která není příliš pozitivní, je únik od reality, od problémů, který má člověk třeba v práci nebo, nebo v okolí nebo doma. Protože někdy i tatínek sám si jede rad hlavou, že jo? bez manželky, bez dětí, co si budeme povídat. Jsou takové ty nebezpečnější destinace, nebo vysokohorský treky a podobně. Takže to je jedna věc. No a potom druhá věc je to poznání. Ten svět je naprosto fascinující. A vidět celou tu diverzitu. Takže asi jedním slovem by to bylo, byla zvědavost. To souvisí vlastně mm-hmm. i s mojí profesí. Každý vědec vlastně musí být zvědavý, A nebo naopak, pokud, jste, pokud, pokud je člověk zvědavý, tak je velmi dobrý, aby se stal vědcem, protože díky této síle člověk může přijít na spoustu nových věcí.
0: Mm-hmm. Co tě cestování naučilo? Je něco co třeba máš pocit, že bys ve svém životě nevěděl nebo dělal úplně jinak, kdybys necestoval?
1: No to, těž, to těžko říct, protože k tomu nemám negativní kontrolu. To bych musel mít dvojče, který necestuje. Jo? Teď jsem to řekl vědeckou terminologií. Ale těžko říct, no tak člověk se naučí, naučí pár jazyků během cestování, tak nějak přijde samo... Pak asi taky se naučí trpělivosti, zvlášť třeba při cestování v Ázii a v Africe, jak už psal, a teď myslím, že to byl Ivan Brezina, že člověk se při cestování v Ázii se musí obrnit trpělivostí a snášet hmm. různý nekomfort. Co třeba napsal Zdeněk Tomá, kterého si hodně vážím, ten zase napsal, že cestovatel musí mít betonový žaludek, aby dokázal cestovat v některých obtížnějších zemích nebo podmínkách. A no, tak jsou to věci potom takové, co možná považuji spíš za kliše, ale je to fakt, že člověk pozná sama sebe, no, tak to taky zopakuju.
0: Je třeba něco, co se naučil sám o sobě, jako něco, co ti třeba pomáhá potom, dejme tomu, v krizových situacích nebo třeba v práci, jako já to mám u sebe, takže jsem se o sobě naučil dost věcí a často jsou navázané vlastně na práci a na to, na to, že hodně komunikuju s lidma pořád a věci z cestování se mi jako do toho velmi pozitivně přenesly, tak máš něco takovýho?
1: No, z tohohle hlediska zas nic výrazného nepozoruju, ale tím, že ve vědě je se, se, ve vědě zvykem hodně cestovat, různý výměny, pobyty, stáže a tak dále. Takže obvykle v Laborce jsou vždycky nějaký cizinci, takže tam se potom ta zkušenost cestováním hodí, aby člověk věděl, jak třeba komunikovat s indem nebo s Číňanem, na co si dát pozor, co před ním třeba nedělat, nebo takové praktické aspekty soužití. Více kultur. Mm-hmm.
0: Se tady ještě znova vrátím k těm lidem, ale trošku to pojďme vzít ze široka. Vybavíš si někoho, kdo tě na cestách buď něco naučil, nebo nějakým způsobem ti třeba trochu změnil pohled na život, na svět, kohokoliv hodně zajímavého, koho si teď vybavíš jako prvního?
1: No, já si moc nepamatuju jména, ale během. Nevadí. <laughs> během našich cest jsme potkali určitě spoustu zajímavých lidí. A z těch, co se mi vybavují, třeba teď během cestování na hervábní stezce, 70-letý australský batúškař, s kterým jsme bydleli v levnom hostelu někde v Ujgursku, v poušti Taklamakan. Pak to byl třeba kuchař, mladý kuchař z Británie který, přestože vlastně byl jenom vyučený kuchař, tak měl neuvěřitelný rozhled a vždycky půl roku cestoval a potom půl roku pracoval. Hmm. Pak to byl třeba pan Meziar z, z Iránu, z pouštní oázy Garmé, který byl muzikant, umělec a nevím, jestli tam pořád ještě má guesthouse v téhle oáze, ale tehdy tam měl guesthouse, ubytovával cizince a ten, ten říkal já vůbec nemusím cestovat protože on celý svět přijde sem ke mně a měl pravdu postupně se ten guesthouse dostal až do Lonely Planet, takže on tam prostě mohl uvítat kohokoliv ze světa to, bylo, to byly desítky lidí tyhle tři mě napadly třeba teď
0: mm-hmm. Máš něco, co bys chtěl posluchačům vzkázat nebo nějakou myšlenku kterou by si měli vzít k srdci
1: Myšlenku? a no počkej, já tady na no, to nejsem teď zrovna takhle hluboce.
0: No, může to být třeba i otázka, jo, nebo věc, nad kterou se zamyslet, to, protože s tou myšlenkou ještě přijde mnohem horší otázka, <laughs> že spíš to bere jako nějaký vzkaz nebo eh, nějaký jako pošťouchnutí k zamyšlení.
1: No jedno bych měl, ale teď nevím, jestli to dokážu úplně dobře vyjádřit. Hele, z- zkusme to. Jedna, jedna věc, která se teď rozmáhá v českých zemích a ve světě, je tzv. laukost cestování. A má to, co jsem, co jsem teda sledoval od svého počítače poslední čtyři roky z Arábie, tak to má někdy i takovou extrémní podobu, že ty lidi si schválně vezmou třeba jenom 50 dolarů a vyrazejí na delší dobu třeba do jeho východní Ázie. Hmm. No, a to je, to je fenomén, který, z kterého mám trošku obavy a který se mi neúplně líbí, protože tím vlastně ten cestovatel de facto nutí ty domorodce, s kterými přijde do styku, aby mu pomáhali a aby, aby se o něj starali. De facto jako vynucuje si tu pohostinnost, která pro nás, batúškáře, byla vždycky posvátná, bylo takový koření cestování, ale vždycky jsme to nechávali na dobročinnosti těch místních lidí. Takže já nevím ještě, jak se k tomuhle fenoménu postavit, ale úplně se mi to nelíbí, Přímě řečení.
0: Jo, já s tebou velmi souhlasím a tady jako třeba v jeho východní Azei, tím, že tady trávím hodně času, tady se to dostává do takových extrémů, že lidi vyloženě žebraj a tím jakoby, ostatní přispějou na cestu. Jo? A já si prostě říkám, že... V, třeba v Bangkoku je to hrozně vidět a tam je prostě spousta lidí z zahranicích chudoby, často třeba imigranti z barmy, kteří nedostanou práci tak tam jsou prostě úplně jako zbídačený a teď tam prostě jako mezi nima žebrá západní turista prostě z dobrý rodiny a jako něco, že chce v peníze na letenky nebo tak a to z toho se mi jako dělá špatně úplně. Takže, takže chápu tvoji myšlenku a, a děkuji za
1: to. Jsem z toho trochu dost v rozpacích. no a i když jsem si tady stěžoval na úroveň platů vědců v České republice, tak ve světovém měřítku, my jsme pořád strašně bohatý lidi. Každý, kdo tady má v Čechách stipendium nebo plát nebo potom už nějakou pěknou pozici, tak je ve srovnání s těma nejzajímavějšíma zeměma, kam, kam my jako cestovateli jezdíme, nesmírně bohatý člověk a tuhle pozici by si měl uvědomit, protože pro nás třeba těch 100 dolarů a vlastně nic moc není, to je, to je třeba cena energii za měsíc v pronajatom bytě, ale pro ty, děti, pro ty lidi tam to, je, to, je, to jsou nepředstavitelné peníze. Myslím, že...
0: Na měsíc, pro celou rodinu, na všechno, že?
1: No, myslím, že spíš bychom měli ty, to naše bohatství nějakým rozumným způsobem distribuovat, pokud cestujeme v těch zemích. Možná ještě jednu věc, jestli můžu zmínit, když jsme na nějakom místě delší dobu, tak co s manželkou rádi děláme, že třeba po každý jdeme na jídlo do jiné restaurace. Tak, aby jsme právě jednou podpořili tuhle rodinu, pak tam tu rodinu, neže by jsme se třeba stěhovali každou noc do jiného guesthouse, to ne, to zase nemá, nemá smysl, ale dáváme si pozor, no, a tahle, tahle distribuce peněz mě docela baví. Baví asi určitě, mě to baví tisíckrát víc, než abych cestoval někde bez peněz.
0: Hmm. Jo, já tam mám podobně, jako obecně snažím utrácet za smysluplné věci, ale prostě si říkám, že tady jako dlouhodobě žiju, v podstatě, že jsem tady třeba v Tajsku fakt dohromady docela dost přes rok dneska, a Snažím se prostě ty peníze, které sice jako vydělám v Čechách, ale žiju tady, tak se snažím smysluplně utrácet tady. A neutrácet třeba u nějakých jako nadnárodních korporací. Jo, že vlastně, třeba jako Řetězce velkých hotelů, to je, to je něco, kde ty peníze odtečou někam a, a v té země vlastně nezůstanou. Ale když si zaplatíš, jak si říká, nějaký prostě malý guesthouse v oáze od místního člověka, tak ty peníze zůstanou jemu. A já třeba hodně vidím tady v Tajsku Vzniká čím dál tím víc různých jako ekoprojektů nebo nějakých, který jsou navázaný na to, že třeba 10% ze zisku toho gas nebo nějaký homestay, tak jde prostě třeba do školy, jako místní v nějaký vesnici a to mi přijde skvělý a vlastně si říkám, že ta země mi dává hrozně moc, tak bych ji to měl nějak vracet a jeden ze způsobů, jak můžu je, je tady utrácet, že? když už jako, ano, jsme fakt velmi bohatí, když se to tak vezme.
1: Přesně tak. Měl bych k tomu hezký příklad, když jsme v roce 2003 jeli s manželkou do Barmy. To byl vlastně první rok, kdy Barma vydávala měsíční turistický víza, takže tam jsme potkali jenom dva další cestovatelské páry. Teprve ten turismus tehdy začínal. Všechno to bylo hodně autentický. Tak tam tehdy vládla ještě vojenská junta. A barmský dizidenti a různý humanitární organizace nabádali, vlastně, aby když už tam teda někdo jede, tak aby dobře sledoval, v jakom podniku bude spát, kde bude jíst, jakým autobusem pojede, protože tam byly jak státní společnosti, státní hotely, tak soukromí. A tam opravdu jsme, jsme až historicky sledovali to, kdo je majitelem, snažili jsme se to zjistit, aby jsme vždycky platili jenom těm soukromníkům. No, něco, hmm. člověk, něco se dostalo té vládě vždycky, to byla samozřejmě daň, potom, potom poplatek za vízum a potom vstupy do památek. To šlo vždycky vládě. Ale ten zbytek, jsem pevně přesvědčený, že jsme dali jenom těm soukromníkům.
0: Hmm. Tak jo, ale kde tě lidi můžou sledovat, kdyby chtěli případně nějaké tvoje další cesty, nebo s tebou třeba někam vyrazit kde tě najdou?
1: No určitě plánuju na příští rok ten outdoorový zájezd do Saudské Arábie po přírodních krásách, sopkách, pouštích, kanionech, a tak dál, zelených horách, vodopádech. Ano, vodopádech v Soudský Arábi. To je jedna věc. Potom druhá věc je Facebook, kam dávám lepší fotky, které jsou tam veřejně zobrazené. A potom jsou to cestovatelský přednášky, takže v současné době objíždím Českou republiku s výpravnou projekcí tři roky v Saudské Arábii.
0: A třeba termíny máš na Facebooku nebo daj se někde najít?
1: Termíny termín jsou na Facebooku, teď tam, teď tam bude další část těch termínů na, na jarní, zimní, jarní sezónu. A nebo samozřejmě všude je ta propagace v rámci těch konkrétních měst.
0: Hmm. Tak jo, ale tady mám poslední zákeřnou otázku, kterou dávám úplně všem. A to je, kdyby si teď představil, a pozor, bude fakt hluboká, kdyby si teď představil, že se vymaže úplně všechno, co si kdykde napsal, co si kdykde řek, co si prostě říkal na svých přednáškách a včetně celého tohoto rozhovoru a měl bys možnost předat světu jedin, jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? A může to být něco hrozně hlubokého a může to být naprostá drobnost. Všechno je v pohodě.
1: Tady by spolu měli komunikovat, protože díky komunikaci se dají podle mě vyřešit i velký světový politický problémy. Mm-hmm.
0: Jak To to ještě nechci asi ukončovat, <laughs> taky zajímavý tady ke konci. Jak to vnímáš jako v rámci cestování? Já teď třeba vidím, čím dál tím víc lidí, který prostě tráví veškerý čas, kdy nekoukají na ty vodopády zrovna, třeba, tak to prostě koukají, tráví jako koukáním na seriálu někde na hotelu, koukáním do mobilu. Jo, neustále jako sdílí sice, kde jsou, co dělají, ale vůbec se nebaví s tím lidma kolem. Tak jako jak vnímáš tady ten fenomén? Zále tomu, že se zažil cestování bez toho?
1: To, to je pravda. Já jsem, já jsem, My cestujeme od roku 2001, to bylo to Turecko, a to jsme ještě neměli ani mobil sebou. A třeba z té barmy v roce 3, tam tehdy nebyla mobilní síť vůbec a nebyl tam... Internet tam byl na třech místech, cenzurovaný a dal se psát zpráva jenom z nějakých jejich místní e mailové adresy, která pak stejně neprošla bezpečnostním filtrem, takže to jsem do Čech nikdy nedorazilo, ale a to, to skutečně je něco, co si dneska nedokážeme představit. A ta komunikace, no já jsem teď, na podzim jsem se byl podívat na 14 dní v Gruzii, víceméně jsem byl v horách a to bylo zajímavé, že zatímco, Dřív si spolu ty cestovatelé komunikovali prostě hi, how are you, a, a víš, kde je, víš, kde je třeba to místo, nebo co jsi viděl pěkného, nebo kde je tady nějaký dobrý guesthouse, tak teď všichni koukají do mobilů, protože tam všichni mají ty data a hledají ten guesthouse třeba podle doporučení, který má v internetových systémech nejvíc hvězdiček, Místo, aby se třeba zeptali někoho, kdo tam je s malým batouškem a už je evidentně ubytovaný a ví to, a tohle to pozoruju, tenhle fenomén pozoruju zase celkem v obavách, protože ta komunikace se podle mě vytrácí na všech úrovních, od té mikro komunikace batouškář versus batouškář. Až po tu komunikaci ve světové politice. Protože některé problémy jsou vlastně jenom nedorozuměním a dalo by se to třeba vysvětlit, nebo k no, té komunikaci je pak potřeba ještě vůle, samozřejmě. Pokud nemáte tu vůli, tak, tak se nic nepodaří. Pořád, ještě, pořád se ještě spolu cestovatelé cestovatele komunikují, je to, je to fajn, nicméně není to už tak, jak to bývalo.
0: Já to právě vidím i v hodně jako v tom vztahu k místním, že se málo kdo... Jo, že vlastně bez toho mobilu nemáš jinou možnost, když se třeba ztratíš nebo nevíš, kde co je, tak prostě nemáš jinou možnost než se s těma místníma dát do řeči a takhle si vlastně jako všechno najdeš a mám pocit, že se v hrozně moc věcí ochudíš. Takže já třeba jako když vyloženě vyrazím cestovat, tak se snažím být co nejvíc offline a vlastně si to z uvozovkách stížím ale donutím se tím se dát víc do kontaktu s těma místníma a to je stejně to nejlepší, že? to je to, co si potom z té cesty nejvíc pamatuju.
1: No jasně, no. přesně tak to je a je taková jednoduchá otázka, jako prosím vás, kde je nádraží, tak dokáže otevřít cestu k nějakému zajímavému rozhovoru nebo třeba i k tomu pozvání na čaj nebo něco se z toho může vyvinout. To je, to je potřeba to zkoušet a, a pokoušet.
0: Tak jo, já děkuji za tvůj čas, držím palce do dalších cest a věřím, že se potkáme na příštím kolem světa a že už tam nebudeme mít Takže kdyby lidi chtěli vidět tvoji přednášku, tak předpokládám, že na kolem světa je to nejlepší místo. Tak jo, ať se daří. Měj se hezky a má vám do Čech. Děkuju
1: Matouši, měj se dobře.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast, Overcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe ho pošlete přímo těm, kdo si myslíte, že ho potřebují slyšet. A ideálně přidejte návod, jak podcasty poslouchat. Máme ho třeba ve článku Proč a jak se na cestách vzdělávat na webu Travel Bible. Dám ho i do poznámek. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu slyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, s Akbarem, Dajak Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jezdit sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dožďte knize